0: Zur Nummer 27 vom CCH über alles, was das Keyboard-Herz höher schlagen lässt. Und damit fange ich auch gleich an. Der Hack-the-Planet-Podcast vom Andreas und vom Daniel ist endlich wieder da. Da geht es zum einen um Daniels Mitarbeit bei Lucky V, aber auch um seine Korn. Und der CCH wird auch nett erwähnt. Also da auf jeden Fall mal reinhören und am besten gleich abonnieren. Bei mir ist der schon lange unter den Top 5 Podcasts, das also als kleine Podcast-Empfehlung am Rande. Dann habe ich mich endlich entscheiden können, welche Switches auf die Disziplin V1.5 drauf kommen und zwar kommt da Alpacas V2 drauf. JWK Alpacas sind lineare 5-Pin-Switches mit einer 62-Gramm-Feder, mit einem Top aus Polycarbonat, das Bottom ist aus Nylon und dem üblichen POM-Stem. Die Switch selber, die kommen leicht factory-looped ums Eck und ich bin ziemlich, ziemlich gespannt, wie die sind. Ich hatte selber noch keine Alpacas in der Hand. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Der Nachteil daran, mir ist dann auch gleich noch eine Disziplin V2 über den Weg gelaufen und die liegt jetzt auch hier und wartet drauf, gebaut zu werden. Ansonsten kamen bei mir nur diverse Kleinteile wie 1N4148 Dioden hier an und zwar <kühlt> 1000 Stück, ein paar Pinheader, Demnächst dann noch ein paar neue Displays und Microcontroller-Boards. Hier wird es also nicht langweilig. Oh, und ich habe mir heute noch eine DIY Atreus auf Ebay geschossen. Also nicht das Keyboard-IO-Modell, sondern eine selbstgebaute. Und da bin ich ziemlich gespannt. Da werde ich aber auch nochmal noch mal berichten. Außerdem habe ich mal wieder eine Korn angefangen. Und ich habe mir gedacht, ich habe noch keine mit Low-Profile-Switches. Also gibt es diesmal eine mit Kyle-Jock-Switches. Dazu das wunderbare Gatsby-Case von Keycaps. Und Achtung, RGB-Beleuchtung. Ich habe noch nie SMD-LEDs gelötet, aber das, denke ich, sollte kein Problem sein. Bin ich mal neugierig, ob das funktioniert. Ach ja, und eine wunderbare tether desk Matte ziert jetzt hier den Laborschreibtisch. Also alles, alles wie gehabt. Die News. Ben Welleck hat ein Video auf YouTube rausgehauen, bei dem es um den PCB-Design-Workflow geht. Ich bin ja auch gerade dabei, mir KiCat näher anzuschauen. Also wieder mal ein, ein Puzzleteil für das Große und Ganze, um dann ein kleines bisschen weiterzukommen. Dann gibt es noch das HK-HXS1-Keyboard. Das ist ein Keyboard, das äh, gesplittet werden kann. Soweit nichts Besonderes. Was aber ganz cool ist, die Tastatur hat eine leichte Wölbung. Nicht ganz so ausgeprägt wie zum Beispiel bei einer dactyl -Maniform. Die Wölbung läuft horizontal übers ganze Keyboard und lässt das Profil zur Mitte hin höher werden. Ansonsten hat das Brett Low-Profile-Caps. Aktuell ist das Keyboard aber noch nicht erhältlich. Wenn es aber auf den Markt kommt, soll es für schlappe 309 Euro verfügbar sein. Also nicht wenig Geld. Aber sieht ganz schick aus. Dann gab es noch eine Weiterentwicklung der Korn mit dem Namen Form. Bei der Form wurde der Daumencluster überarbeitet und etwas mehr nach außen gerückt. Und auch das Staggering für den kleinen Finger wurde etwas etwas weiter verrückt nach unten. Ist ein ganz hübscher Fork und könnte auch ganz interessant sein für die, die die Korn eh schon mögen, aber vielleicht mit dem Daumencluster nicht ganz nicht ganz zufrieden sind. Dann hat der Tamasch vom Keyboard des Digest noch seine Azimut gepostet. Ein, ich würde sagen, Monster an Keyboard. Die Azimut ist ein Split auf einem Board. Es gibt insgesamt sechs Rotary Encoders, auch wenn er die nach eigenen Angaben nicht wirklich benutzt. Das Layout ist der Korn recht ähnlich, hat aber ein paar zusätzliche Keys, also eine ganz ganz coole Idee. Und wie heute dank dem Leadcore Alex gesehen, hat Logitech eine neue Tastatur rausgebracht, die Pop Keys. <lacht> sehen aus wie, wenn man eine Tüte Süßigkeiten bei 50 Grad im Auto vergisst und dann in die Tüte schaut, kurz gesagt, ziemlich ziemlich bunt. Das Ganze gibt's mit nicht näher genannten braunen taktilen Switches und coolen, ich hoffe ihr hört die Anführungszeichen, die ich hier mache, Emoji-Tasten. Aber Spaß beiseite und zu so den wirklich wichtigen Sachen. Den Groupbys zum Beispiel. Da gibt es zum einen das GMK Liftoff, das ist von der NASA inspiriert, hat weiße Alpha-Keys mit schwarzen Zeichen drauf. Die Mods sind in Orange mit weißen Zeichen. Der Group By geht noch bis zum 25.02. Und das Basekit liegt hier bei 125 Dollar. Dann gab es noch das GMK Grey on Black. Das sind schwarze Caps mit grauen Zeichen. Wer hätte es gedacht bei dem Namen? Der Group Buy geht noch bis zum 11.02. Und da liegt das Basekit auch bei 125 Dollar. Der dritte Group Buy ist das EPBD Arcadia. Das sind graue Caps mit cremefarbenen Zeichen. Anton Escape gibt es in Pastellblau. Da endet der Group bei einen Tag später am 12.02. und das Basekit liegt hier bei 105 Dollar. Dann gibt es noch ein Keyboard, das Abacus oder die IT42 von Ido Bao. Eine Hotswap 40% mit Split-Spacebar und einem weißen, schwarzen oder blauen Case aus Alu. Das Keyboard hat einen USB-C-Connector. Das Case selber ist um 8 Grad geneigt und insgesamt wiegt das Brett 600 Gramm. Zwischen der rechten Space-Hälfte ist ein kleiner, hübscher Versatz zum Fragezeichen-Key. Sieht ganz hübsch aus. Der Cooper geht noch bis zum 8.2. Und das Brett selber gibt es für 109 Dollar. Switches gab es diesmal wieder keine neuen. Deswegen einfach weiter zum Hauptthema. Heute mache ich einen Fass auf, das ich schon lange auf der Liste hatte. In dieser Episode soll es um Alps-Switches gehen. Ich denke, viele von euch kennen Cherry-Switches bzw. die Cherry-Clones, also Switches, die Cherry-Switches nachempfunden sind. Den kreuzförmigen Stem, die Feder, leicht schräg laufendes Top- und bottom switch Leaf und der Rest am Switch. Die MX-Switches und deren Klone sind die am weitesten verbreitesten Switches im Hobby. Ich denke, das hat den Grund, weil sie zum einen deutlich leichter zu bekommen sind. Wobei hier die Frage ist, ob sie nicht leichter zu bekommen sind, weil sie bekannter sind. Aber ja, was war zuerst da? Keine Ahnung. Und zum anderen ist das Patent von Jerry für die Switches grundlegend kein schlechtes und es hat ja auch viele, viele gute Switches hervorgebracht. Wenn ihr tiefer grabt, öffnet sich euch irgendwann eine Ebene, auf der ihr auf deutlich mehr Switches stoßt als DMX-Switches. Oder wenn ihr nicht grabt und denkt, ihr habt einen Vintage-Klassiker auf Ebay geschossen und stellt dann fest, dass es seltsame Switches hat, die ihr noch gar nicht kanntet. Auf genau dieser Ebene könntet ihr auch auf die Alps-Switches stoßen. Die sehen allerdings komplett anders aus als MX-Switches. Nicht nur, dass sie anders klingen, die fühlen sich auch deutlich anders an beim Tippen. Alps-Switches wurde ursprünglich von Alps Electric entwickelt und vertrieben. Die Alps Electric Company wurde 1984 in Japan gegründet, allerdings unter dem Namen Kataoka Electric Company Limited. Gründer war Katsutaro Kataoka. Der Hauptsitz von Alps ist in Ota, Tokio, Japan. Zu dieser Zeit hat Alps vorrangig Drehschalter produziert. Alps hat dann im Laufe der Jahre sein Sortiment erweitert und diverse Standorte eröffnet. Das Sortiment hat dann teilweise VHF-TV-Tuner und diverse elektronische Bauteile ausgeprägt. Also eigentlich eine ganz, ganz andere Richtung, abgesehen von den elektronischen Bauteilen. Im Dezember 64 wurde Kataoka Electric Company dann in Alps Electric umbenannt. Zwei Jahre später, also 1966, hat Alps Electric dann auch angefangen, Keyboard-Switches zu produzieren. Lustigerweise genau in dem Jahr, als auch das erste Office in Deutschland geöffnet wurde. Genauer gesagt in Düsseldorf. Alps Electric hat, beziehungsweise hatte außerhalb von Japan aber auch noch andere Niederlassungen. Da wären zum einen Alps USA zu nennen. Die waren lange Zeit der Hauptlieferant für Apple und wurde später von der Apple Accessory Division übernommen. Genauer gesagt 1985. Da hat Alps von Apple das Garden Grove-Werk übernommen, um eben für Apple Switches zu produzieren. Alps wächst und wächst weiter, baut neue Standorte auf und erweitert das Sortiment natürlich auch stetig. Also alles, wie es der gute alte Kapitalismus natürlich erwartet. Irgendwann 2017 wurde dann bekannt, dass Alps mit Alpine fusioniert oder zumindest zusammenarbeitet. Und seitdem gibt es die Alps Alpine Group. Ich bleibe allerdings bei dem Namen Alps da die Switches größtenteils heute nicht mehr produziert werden und als sie noch produziert wurden, hieß die Firma noch Alps. Nun aber zu den interessanten Parts, die Alps produziert hat. Und zwar die Alps-Switches. Die Firma Alps ist hauptsächlich bekannt für die Switches der Reihe SKCL bzw. SKCM, zumindest im Rahmen der mechanischen Keyboards. Kleiner Fact am Rande, die richtige Schreibweise von Alps ist im Übrigen großes A und der Rest klein. Alles andere wäre falsch. Bei Alps-Switches verhält es sich ähnlich wie bei MX-Switches. Es gibt Clone-Switches, die im Allgemeinen als Alps bezeichnet werden, aber eben nur in Anführungszeichen Clones sind. So ist Alps dann recht schnell als allgemeingültige Bezeichnung hängen geblieben Für Switches mit dem rechteckigen Aufnahmepunkt, auch wenn dieser nicht unbedingt 100% Alps-kompatibel ist. Die Switches von Alps folgen grundlegend einer einfachen Nomenklatur. Auf die ihr euch leider nicht immer zu 100% verlassen könnt. Dazu nachher noch ein kleines bisschen mehr. Wie sieht das nun in der Praxis aus? Das Ganze mal am Beispiel der beliebten SKCL-Switches. Der könnte den Namen Alps SKCL kompakt haben. Angefangen beim Company Name, das ist natürlich Alps, ganz klar. Dann folgt ein vierstelliger Buchstabencode, das SKCL. SK steht hier wohl angeblich für Single Key. Dazu gibt es allerdings keine, keine wirklich verlässlichen Quellen. Das L. NCL könnte die Linearität beschreiben, aber auch das ist leider nicht hundertprozentig gesichert. Wie ihr später noch hören werdet, gibt es diverse Sachen, die leider von Alps nicht wirklich gut dokumentiert sind. Der Grund für die Inkonsistenz der Nomenklatur sind die undokumentierten Änderungen durch Alps. Deswegen kann man sich bei den Bezeichnungen der Alps-Switches leider nicht immer hundertprozentig auf diverse Informationen stützen, die man im Internet findet. Okay, also alles ziemlich verwirrend. Und nicht wirklich gut dokumentiert. Was gibt es nun für Switches von Alps? Alps hat folgende Switches im Sortiment gehabt. Einmal die Alps Buckling Spring, Common Mount Low Profile Switches, Dome with Slider Switches, Integrated Dome, Membrane Dome, Molded Spring over Membrane, Semi-Integrated Dome Switches. Also ziemlich abgefahrenes Zeug. Was aber wirklich spannend ist, sind die Switches mit diesen vier Buchstaben. Das wären zum einen die SKBL beziehungsweise SKBM, dann die SKCC-Serie, die SKCL-SKCM-Serie, die SKCP-Serie, SKEW-Serie, die SKFF, SKFL, SKFR und SKFS-Serie. Das sind die wirklich spannenden Switches. Es gab dann auch noch Spring-Over-Membrane-Switches, SSCH-Switches, die Ultra-Low-Profile-Switches, Vintage-Magnetic-Read-Switches. Das ist so... Das gesamte Portfolio der früheren Alps-Keyboard-Switches. Viele davon sind rubber dome switches oder eben Spring-Over-Membrane-Switches. Die lasse ich mal ein kleines bisschen außen vor. Mir geht es lieber um die mechanischen Switches. Bevor ich auf die Switches selber eingehe, kurz was zu den grundlegenden Unterschieden zu MX-Switches. Alps-Switches sehen auf den ersten Blick schon deutlich anders aus als die MX-Switches. Das Housing ist mit geraden Kanten anstatt mit den Schrägen, die ihr von den MX-Switches kennt, versehen. Also sieht eher aus wie ein, wie ein Würfel. Auch das STEM ist anders als bei MX-Switches, zum einen in der Beschaffenheit des STEM-Körpers, aber auch bei Mounting Point für die Keycaps. Bei MX-Switches ist es das bekannte Kreuz und bei Alps ist es ein waagerecht liegendes Rechteck. Wer gerne seine Keycaps wechselt oder wenigstens individuelle Caps haben will, stößt bei Alps natürlich schnell an die Grenzen. Die meisten, wenn nicht sogar alle Capsets gibt es für die MX-Switches. Also bleibt meist nur der Griff zu Vintage-Boards bzw. Vintage-Caps. Es gibt ein paar kleine Community-Projekte, die kleine Adapter gebaut haben, um MX-Caps auf Alps-Switches benutzen zu können. Prinzipiell ganz cool, solange natürlich die Boards mit den Alps auch die gleiche Cap-Größe benutzen wie das keycap set Und bis jetzt war die Haltbarkeit der Adapter leider noch relativ gering. Wenn die natürlich noch ein kleines bisschen länger halten wäre das natürlich auch ein deutliches Plus. So, nun aber zu den Switches. Ich fange mal bei den wohl bekanntesten an und grabe mich dann durch zu den, ich sag mal, spezielleren. Also den Anfang machen die Switches der SKCL- bzw. SKCM-Serie. Die Alps, SKCL, SKCM sind die Switches, die am meisten verbaut wurden und dadurch auch die weiteste Verbreitung gefunden haben. Wer ja, schon mal von äh, Complicated Alps, Alps Bigfoot oder... ALPS-CM gehört hat, das sind exakt diese Switches. Complicated ALPS, weil pro Switch zwischen 10 und 13 Einzelteile verbaut sind, also ziemlich mächtig. Im Vergleich zu den MX-Switches, die nur 5 einzelne Bauteile beinhalten, ist das doch schon deutlich mehr. Die SKCL, SKCM wurden bereits 1983 eingeführt und waren quasi die ersten freierhältlichen Keyboard-Switches von ALPS mit dem kompakten Design in Anführungszeichen. Wie es bei Switches üblich ist, wurde hier im Laufe der Jahre natürlich auch viel am Design und an der Farbe weiterentwickelt. Die ersten Versionen des Switches hatten das Alps-Logo in der Unterseite eingegossen. Spätere Versionen hatten das Alps-Logo dann auf dem Housing bzw. auf der Oberseite des Housings. Das Housing des SKCL SKCM ist 17,2 mm breit und 14 mm hoch. Was hier auffällt ist, dass das eigentliche Profil schon deutlich vom MX-Switch abweicht. MX-Switches sind quadratisch mit 14 x 14 mm, die Alps eher rechteckig. Das ist der erste Punkt, warum Alps-Switches nicht auf Standard-MX-Plates oder Keyboards passen. Die SKCM-SKCL-Switches scheinen eine Neuinterpretation der SKCC-Serie zu sein, allerdings nach DIN-Norm, wobei das Housing komplett unverändert blieb. Das, was sich geändert hat, ist die Mounting-Plate, die nun tiefer als zuvor sitzt. Außerdem wurde der Stem überarbeitet, so dass er bis ins Keycap reinreicht. Dadurch kann das gesamte Tastaturprofil etwas flacher aufgebaut werden, ohne dass sich die Schaltfunktion ändert. Durch das neue Gehäuse kam dann auch ein neuer Ansatz zum Unterbringen der Beleuchtung ins Spiel. So kann die LED innerhalb des Schalters platziert werden und nicht mehr wie davor auf der Feder. Auch ein interessantes Konzept, wie ich finde. Die exakten Änderungen sind leider wie immer durch Alps nicht dokumentiert, sodass da nur selber geforscht werden kann. Und das haben Menschen getan und die Switches verglichen. Durch das neue Konzept des Switches, zumindest der taktilen Switches, konnte auch ein Clickleaf eingebaut werden. Laut den Beobachtungen war das wohl aber ein nachträglicher Einfall von Alps, weil die Schlitze in den taktilen Schaltern deutlich kürzer waren als in den linearen Später wurden diese Schlitze auch bei den linearen Alps benutzt. Und wie schon gesagt, hat sich das Design der SKCM-SKCL stetig weiterentwickelt. Folgende Änderungen konnten findige Switch-Nerds und Nerds feststellen. Das ursprüngliche SKCL-Gehäuse von ca. 1983 verwendete längere, potenziell empfindlichere Laschen zwischen den Schlitzen und schwarze switch -Plates. Als die SKCM eingeführt wurden, wurde das Gehäuse ohne LED verwendet. Etwa 1984 änderte sich die Farbe der Switchblade von schwarz zu grau. Circa 89 änderte sich die stem Außerdem wurde wohl auch ein neuer Kunststoff verwendet. Zudem wurde das Trockenschmiermittel bei neueren Generationen weggelassen. Sehr zum Leid der Keyboard-Enthusiasten. Beim Redesign zwischen 89 und 1990 wurde auch das äh, neuere Alps-Logo auf die Oberseite des Switches gepackt. Und um 1993 wurden die vorhin schon genannten Schlitze dann komplett entfernt. Prinzipiell kann bei der Weiterentwicklung der SKCL, SKCM drei Generationen benannt werden. Die erste Generation ist von 1983 bis 1989. Da sind die Switches in Originalfarben ohne Topbranding mit langen Switchblades und appliziertem Trockenschmiermittel. Das ist die sogenannte First Pine Generation. Die zweite Generation ist dann von 89 bis 93. Hier wurden die Farben des Switches erneuert, zusätzlich auch das Top-Branding eingeführt, die Switchblade gegen die kurze Variante getauscht, dann noch neuer Kunststoff beim Stem und natürlich das Weglassen des Trockenschmierstoffs. Und die dritte Generation von 93 bis 96, hier wurden dann letztendlich alle Schlitze im Top des Switches entfernt, das ist dann die Bamboo Generation. Noch zur Info, die Schlitze sind im Übrigen an der Öffnung, im Top, wo der Stem ins Housing kommt, also links und rechts vom Stem. Eine Gemeinsamkeit mit MX-Switches ist die große Anzahl an Varianten des Switches. Wie bei den MX-Switches wird das natürlich auch durch die Stem-Farben dargestellt. Da gibt es bei den SKCM, SKCL einige. Leider sind auch nicht bei allen alle Details bekannt, also sorry, wenn da ein kleines bisschen was fehlt. Es gab zum einen die Alps SKCL Green. Die waren linear, hatten 50 Gramm Aktivierungskraft und waren von 83 bis 89 im Umlauf. Es gab die SKCL Yellow. Ebenfalls lineare Switches, diesmal mit 58 Gramm. Die gab es davon 88 bis 98. Dann gab es die SKCL Green. Das sind ebenfalls lineare Switches gewesen mit einem creamfarbenen Stem. Es gab noch die SKCL Heavy Green. Ebenfalls linear cremefarbener Stem, aber hier mit 120 Gramm Aktivierungskraft und die sind ziemlich, ziemlich ordentlich. Dann gab es die SKCM Amber oder auch die Taxi Yellow genannt. Das sind Clicky-Switches und die gab es von 86 bis 88. Es gab die SKCL Striped Amber. Die hatten einen kleinen roten Strich auf dem gelben Stem. Das waren lineare Switches mit 55 Gramm. Es gab die SKCL Amber. Die wurde meistens für Spacebars benutzt. Und war auch linear. Die SKCL Grey. Ebenfalls bevorzugt für Spacebars benutzt. Linear mit 88 Gramm. Manche von denen haben sogar schon das Alps-Logo oben obendrauf. Es gab noch die SKCL Heavy Grey. Ebenfalls linear. Auch linear ist der SKCL Brown. Und nun auch mal ein taktiles Switch. Und zwar der SKCM Brown. Es gab noch den SKCM Blue. Und wer jetzt gedacht, blaue Switches sind clicky. Diesmal mit 70 Gramm. Die gab es von 85 bis 88. Die Alps SKCM Cream, ebenfalls taktil mit 70 Gramm. Die SKCM Orange, auch taktil. Gab es von 87 bis 91. Es gab noch den SKCL Lock. Der war taktil und hatte die Einrastfunktion, wie man es eventuell von Cherry Switches kennt. Der SKCM White. War wieder mal ein Clicky-Switch mit 68 Gramm. Den gab es von 88 bis 96. SKCM Salmon. Ein Taktiler switch Der war von 88 bis 92 auf dem Markt. Es gab den SKCM Black. Taktiler switch 68 Gramm. Wieder von 88 bis 96 auf dem Markt. Den SKCM Cream Damped. Ein gedämpfter taktiler switch mit 68 Gramm. Der war auch wieder von 88 bis 94 auf dem Markt. Den SKCM Green der war taktil mit 68 Gramm, den SKCL Double Action, der, wenn man einmal drauf getippt hat, aktiviert hat und auch blieb und beim erneuten Tippen den Kontakt wieder geöffnet hat. Und zu guter Letzt den SKCM White Damped, ein taktiler Switch von ca. 95, auch wieder ein gedämpfter Switch. Also eine ganze Menge Switches und ich denke, für jeden was dabei. Es gibt auch einige Boards, die mit den ALPS SKCM-SKCL Switches produziert wurden, unter anderem die prominenten Vertreter, wie das ADB-Keyboard von Apple, aber auch das Extended Keyboard 1 und 2, die M0116, die M0118, das Apple Standard Keyboard, aber auch äh, die Kinesis Evolution und ein paar Zenit-Boards, aber wie gesagt, auch hier noch viele, viele mehr. Soviel mal zu den bekanntesten Alps, den SKCM, SKCL. Nun gibt es aber auch noch ein paar andere Serien von Alps, die mindestens ein Blick wert sind. Es gibt auch weniger oft vertretene Varianten wie die Switches der SKCP Serie, auch bekannt als Alps Plate Spring Switches. Das sind Clicky Switches mit 60 CentiNewton und 4 mm Travel. Die SKCP könnten als vereinfachte Beam Spring Switches gelten. Der Clickpoint ist zwischen 2,2 und 2,5 mm und der Auslösepunkt selber zwischen 1,3 und 1,6 mm. Das sind allerdings auch wieder nur ungefähre Messungen durch Enthusiastinnen und die sind nicht wirklich einfach durchzuführen bei den Alps-Switches. Was allerdings aufgefallen ist bei den SKCP-Switches, ist die Diskrepanz zwischen Klick und Auslösung, was wohl beim Tippen das ein oder andere Mal zu Irritation geführt hat. Warum das genau der Fall ist, ich kann es nur immer wieder sagen, mangelnde Dokumentation durch Alps. Schade. Der Stem der SKCP-Serie ist komplett kompatibel mit dem Stem der SKCL-SKCM-Serie. Also könnte man da auch eine Art Franken-Switch bauen. Ob das wirklich Sinn macht, erschließt sich mir leider nicht wirklich. Dazu bin ich dann doch noch tief genug im Thema Alp-Switches drin. Aber wäre mal interessant, muss ich mir doch mal anschauen. Die SKCPs kamen auf den elektrischen Schreibmaschinen und IBM Terminal Keyboards zum Einsatz. Anfangs als PCB-Mounted-Varianten, später dann aber auch als Blade-Mounted-Switches. Und leider waren die SKCP nicht so qualitativ wie andere Switches. Und so kam es ab und zu vor, dass sich das ganze Top vom Housing löste beim Entfernte der Keycaps. Also wer da die Caps wechseln wollte an seiner Schreibmaschine, hatte dann unter Umständen einen halben Switch in der Hand. Der direkte Vorgänger der SKCM-SKCL-Switches waren die Switches der Serie SKCC. Die haben einen deutlich längeren Stem als die Nachfolger und vor allem nicht das bekannte Rechteck als Aufnahmepunkt, sondern einen T-förmigen Stem. Die SKCC-Switches wurden zwischen 79 und 89 produziert. Das Design des Switches hat sich beim Sprung auf die SKCM-Switches nicht verändert. Innerhalb des Zyklus, in dem die Switches verfügbar waren, muss sich auch etwas am Material verändert haben. Die erste Generation des Switches wird mit ca. 3 Millionen Schaltzyklen angegeben. Und die späteren mit 20 Millionen. Also ein kleiner, aber feiner Unterschied. Dementsprechend muss ich da irgendwas am Material getan haben. Auch von den SKCC gibt es verschiedene Varianten. Leider auch, wie immer bei Alps, nicht durchgängig dokumentiert. Es gab die SKCC Grey. Die Auslösekraft der SKCC Grey ist leider nicht benannt. Die Stemhöhe ist allerdings bekannt. Die liegt hier bei 4 mm. Es gab dann noch die SKCC Tall Black, die SKCC Cream. Die hatten wohl 70 Cm. Die Stemhöhe war hier ein kleines bisschen höher mit 5,0 bis 5,3 mm. Es gab die SKCC Green, die waren um die 60 CNN mit 5,1 mm hohen Stems. Die SKCC Tall Cream mit 70 cm, aber einem kürzeren Stem mit 4,7 mm. Die SKCC Lock mit 5,1 mm langen Stems. Die Auslösekraft ist leider nicht bekannt. Es gab die SKCC Cream LED, wahrscheinlich die LED-Variante mit 70 cm Auslösekraft und es gab die SKCC Side Angle Cream. Aber auch hier sind leider weder die stem noch die Auslösekraft bekannt. Schade. Die SKCC gab es zum Beispiel in den Keyboards des Apple III. Die Switches der Serie SKFF sind nahezu identisch mit den SKCC. Aber auch im Low-Profile-Bereich hat Alps natürlich was, und zwar die SKFL-Serie. Die Switches sind mit 8,6 bis 8,8 mm Höhe insgesamt 25% kleiner als die SKCM-SKCL-Switches. Der Stem ist ein abgewandelter Alps-Mount, der sieht dann aus wie ein Oval und nicht mehr wie ein Rechteck. Der Travel liegt bei 3,7 mm und es handelt sich hier um lineare Switches. Die Oberseite des Switches hat eine kleine schicke Metallabdeckung. Das habe ich so bei einem Switch allgemein noch nie gesehen, aber das sieht ganz nett aus. Die SKFL-Switches gab es ausschließlich als PCB-mounted-Switches und die wurden auf alten Toshiba und Zenit-Keyboards verbaut. Die zweite Low-Profile-Variante, die Alps produziert bzw. produzierte, ist die SKFR- oder SKFS-Serie. Die SKFR-SKFS hat einen eigenen und später nie wieder verwendeten Keycap-Aufnahmepunkt, der keineswegs kompatibel ist mit anderen Alps-Mounts. Die Switches haben einen Total Travel von 3,5 mm, also da nochmal ein kleines bisschen am Travel minimieren können. Es gibt sie als taktil und linear und sind alle durchweg PCB-mounted. Nicht nur die Keycap-Kompatibilität fehlt, sondern auch die PCB-Kompatibilität. Die Switches haben vier Pins. Das liegt am Jumper, der am Switch verbaut ist. Also können die SKFR-SKFS-Switches leider nirgendwo anders eingebaut werden, auf keinem anderen Alps-Keyboard. Sehr schade. Das Logo, beziehungsweise der logo -Guss auf dem Top, wirkt auch nicht sonderlich hochwertig wie bei anderen Alps und auch ein Patent sucht man hier wohl vergeblich. Vielleicht einfach nur ein Versuch von Alps, den Low-Profile-Markt irgendwie zu betreten. Wer weiß, denn das war dann... Die einzigen Switches aus der Reihe auf jeden Fall. Es gibt von den SKFR-SKFS-Switches auch eine kleine Auswahl an verschiedenen Varianten. Es gab den SKFR-Black, das war ein linearer Switch. Den SKFR-Yellow, ebenfalls linear, allerdings ein kleines bisschen kürzer. Den SKFR-AK, der war linear. Dann gab es den SKFR-Black-LED, auch ein linearer Switch mit einer roten LED. Dann gab es den auch noch mit einer grünen LED und mit einer bernsteinfarbenen LED. Und es gab den SKFS White. Das war ein taktiler Switch. Und leider auch hier wieder fehlen die Dokumentationen für die näheren Infos wie Auslösekraft oder Ähnliches. Aber ja, so sind Alp-Switches. Die Switches kamen zum Beispiel auf dem äh, Apple Adjustable Keyboard zum Einsatz. Es existiert von den Switches auch eine Tall-Version. Die ist ein... Switch, der fast identisch ist mit den SKFS-Switches. Er hat nur zwei Unterschiede. Der Slider bzw. der Stem gleicht von der Größe her eher dem Stem der Cherry ML-Switches. Und der Stem hat den Standard-Alps-Mount, was dann die Kompatibilität zu anderen Caps wieder gewährleisten würde. Also wenn man Glück hat, kriegt man die Tor-Variante der Switches und hat da die volle Kompatibilität zu seinen Alps-Keycaps. Aber wie soll das anders sein? gibt es keine wirkliche Doku zu den Switches und selbst in den Katalogen von Alps taucht der Switch nicht wirklich auf. Die Switches wurden in Tastaturen von 1991, 92 und von 95 gefunden und zwar in Boards von Datacomp und MacWay. Es gibt eine Teilnummer, die SKFR AK0001, die allerdings als äh, Überschussteil gelistet wurde, aber auch dazu leider keine näheren Details. Als Nachfolge der beliebten SKCM-SKCL könnten die SKBL- bzw. SKBM-Switches sein. Die haben das Design der SKCM-SKCL-Switches übernommen, was auch Sinn macht, denn der Mount für die Caps ist der, der am weitesten verbreitet ist. Auch hier ist es wie immer bei Alps etwas komplizierter. Die Switches wurden in Kooperation mit Forward Electrics und Alps produziert im Jahr 2000 gab es wohl einen kleinen Bruch zwischen Forward und Alps, weshalb auch ab 2001 die Switches ohne Alps-Branding trotzdem weiter produziert wurden, aber eben nicht mehr unter dem Namen Alps. Nach Angaben von Forward Electronics wurde die SKBL bzw. SKBM-Serie 1991 eingeführt. Die frühesten entdeckten Beispiele von Tastaturen mit diesen Schaltern stammen aus dem Jahr 1995, insbesondere die Forward Electronics FDA-102D. Die Spezifikationen SKBL E01 und SKBM E01 von Forward Electronics scheinen beide aus dem Jahr 1995 zu stammen. Ungefähr zu der Zeit, als die Matthias Tactile Pro 2.0 eingeführt wurde, verschwand der Schriftzug Alps von den Schaltern. Edgar Matthias hat berichtet, dass Forward Electronics die Lizenz zur Verwendung der Alps Schriftzüge verloren hat, was eine Umrüstung der Schalter erforderlich machte, bekannt, ist, dass die Schalter umbenannt wurden, das Alps-Logo mit neuem Stil wurde von der Oberseite entfernt und das alte, ovale Logo auf der Unterseite wurde durch die Buchstaben FD ersetzt. Die Konstruktionsbezeichnungen wurden dementsprechend ebenfalls geändert. Die Matthias Corporation war für die fortgesetzte Produktion von SKBL-SKPM-Switches verantwortlich, indem sie die Millionenbestellung riskierte, die erforderlich war, um die Fabrik am Leben zu erhalten. Das war notwendig, um die Produktion der Schalter, die im ursprünglichen Tactile Pro verwendet wurden, aufrechtzuerhalten, aber die Produktion wurde schließlich Anfang 2012 eingestellt. Die letzten Chargen des Tactile Pro 3 mussten den neuen Matthias Schalter verwenden, da die Bestände an SKBM-Schaltern vorzeitig zur Neige gingen. Der Matthias Switch ist ein Klon der SKBL- und SKBM-Serie. Natürlich ist auch nicht alles Gold, was glänzt und im Gegensatz zu den SKCL-SKCM-Switches sollen die SKBL- und SKBM-Switches ein deutlich lauteres Ping fabrizieren und das kann relativ schnell störend sein, gerade wenn man modernere Switches gewohnt ist, die dieses Ping nahezu gar nicht mehr produzieren. Die SKBL- und SKBM-Switches gibt es offiziell in folgenden Varianten. Es gab einmal den SKBL-FE, der war linear mit 60 Gramm. Der Stem war hier gelb. Dann gab es den SKB-LFF, der war auch linear, allerdings mit 90 Gramm. Es gab den SKB-MFA, der war clicky mit 70 Gramm und einem weißen Stem. Und es gab den SKB-MFB, der war dann taktil und ebenfalls mit 70 Gramm. Allerdings wurden auch noch andere Modelle der SKB-Reihe gefunden. Zum einen den SKB-M-White, das war ein clicky-Switch mit 65 Gramm. Es gab den SKBM Grey, ebenfalls Clicky. Der hat zwischen 60 und 65 Gramm. Es gab den SKBM Black als taktile Variante und es gab den SKBM Black als Clicky-Variante. Und es gab noch den Forward SKBL Black und der war dann linear. Also das übliche Doku-Cars von Alps. Alps hat natürlich auch diverse Rubber-Dome- und Membrane-Switches gebaut. Hier geht es aber um mechanische Keyboards und nicht um Rubber-Dome-Zeug. Wer die sich trotzdem anschauen will, um hier den kompletten historischen Überblick über Alps-Switches zu bekommen, sollte sich die SKEW-Serie mal anschauen oder googelt euch das Ganze mal. Sind trotzdem relativ interessante und hübsche Switches, auch wenn es Dome ist. Alps haben eine Fanbase, was ich definitiv nachvollziehen kann, denn Alps-Switches sind in der Tat echt, echt nicht schlecht. Und da Alps ja bekanntlich keine Switches mehr produziert, gibt es diverse Clones. Äh, hauptsächlich werden natürlich die SKCL-SKCM-Serie äh, kopiert. Das macht natürlich Sinn, weil das Keycap-Mounting das gängigste Alps-Mounting ist und sich die Switches einfach bewährt haben. Clones gibt es unter anderem von Taihao, USW, Xiang, Hua Ye und natürlich Matthias. Letztere dürften neben Taihao die bekannteren sein. Aber keine Sorge, die Clones gehe ich jetzt nicht Switch für Switch durch, das würde hier, glaube ich, die Folge komplett sprengen und euch wahrscheinlich verkraulen. Die Links packe ich euch natürlich alle in die Show Notes, Dann könnt ihr euch das selber mal durchgraben über die wunderbare Dokumentation von Alps. Also schnappt euch mal ein paar Alps, probiert die mal aus und habt mal Spaß mit den Switches. Wie immer das obligatorische Ende. Wenn ihr mir was mitteilen wollt, schreibt mir gerne. Wie und wo findet ihr alles auf klicklackhack.de. Ihr wisst schon, mit C. Laut Twitter-Umfrage findet ihr die Musik hier am Ende der Episode gut. Deswegen gibt es auch diesmal wieder Musik. Sollte jemand von euch auch Musik machen und das Ganze unter einer CC-Lizenz veröffentlichen, meldet euch, dann packe ich euch hier gerne mal mit ins Outro. Wir bleiben musikalisch bei 029, diesmal mit dem Track Delarue. Rue. Viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!